3: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力。
3: 听众朋友，大家好，欢迎收听本期的文化之旅节目，我是谢哲
2: 。
1: 大家好，我是多拉。呃、啊、，A 梦。多拉 A 梦吧。呃、啊，欢迎大家收听我们的节目。其实呢，在今天节目一开头的时候，当我们节目的宣传语出来之前呀、啊，我一直在想。会有多少人跟随我们的节目一开始就一起哼起这个非常熟悉的歌曲来了
3: ？对，尽管可能语言上不是特别的相通，但是至少这个旋律对于我们来说是再熟悉不过了
1: 。对呀、啊，小叮当帮我实现多少的愿望？我觉得可能在伴随小叮当成长起来的这一代。听众朋友当中，每个人心目当中都有一个小叮当，渴望从他那个大袋子里边嗯，掏出各种各样的可以让你梦想成真的东西
3: 。一方面是这样，还有一方面啊，可能我们每个人都有一种代入感，就是自己的性格、自己的脾气啊，会，呃，在这个动画片当中找到适合自己的角色。嗯，比方说，如果你的
1: 角色难道是大熊？呃，不是，就是胖虎吗
3: ？我估计我小时候应该属于大熊吧。<笑>
1: 呃，那哆啦 A 梦是属于什么样子的呢？就是非常热切的渴望能够帮助到别人
3: 。嗯，很热心，同时呢也容易引起一些麻烦，因为，呃，一个心智不太成熟的小机器人儿，但是他的能力太强大了
1: 。是啊，关键是他的那个兜兜里边、啊、有着很多特别好的东西。说句实话，当时呢在看这个动画片的时候啊，特别喜欢哆啦 A 梦的那个小螺旋桨。嗯。总觉得呢。吴蜻蜓
2: 。啊，好吧，专业一些
1: 。呃，总觉得呢，它可以带我能够超越北京的这个堵车。嗯。后来呢，喜欢时光门，就是可以到那叫
3: 任意门
1: 。时光任意门。
3: 那个叫时光机。
1: <笑>啊，任意门可以到你任何想去的地方，我觉得这可以省很多的交通费。然后还有时光机，这个就更不用提了。嗯、我一直在想，可以穿越到甄嬛的那个年代去看一看哈。<笑>总而言之呢，真的给我们带来了很多奇幻的梦想。我们今天为什么会说到这样的话题呢？为了纪念机器猫《哆啦 A 梦之父》藤子不二雄诞辰八十周年，剧场版的大电影《哆啦 A 梦伴我同行》日前是在日本上映了，并且呢暂定是在今年的十二月份引进到我们香港。もここにはいられないんだ。<笑>
2: こいいいいた。<笑><笑>だらのび太さん、子供みたい。この間の返事、オッケーよ。
3: 在这个《哆啦 A 梦伴我同行》的预告片当中啊，《哆啦 A 梦》大雄、胖虎、小静这群小伙伴又重聚在了一起，竹蜻蜓、任意门经典道具逐一亮相。而开始的字幕中，这个夏天《哆啦 A 梦》将要完结了，以及开篇《哆啦 A 梦》说的“已经不能再在这里待下去了”，都让整个预告片的气氛带着有一些伤感啊。同时呢，预告片也打出了“献给那些有着哆啦 A 梦童年记忆的人”。更是增添了浓浓的怀旧意味，而大雄与小静在雪山的相处、哆啦 A 梦向大雄告别，还有大雄被告知自己的结婚场景等多个细节，都让影片颇具看点。呃，电影呢，它是以漫画原著为基础的，讲述了机器猫和大雄之间从相遇到分别的故事。预告片后半段呢，引入歌手。呃，秦博、秦基博所唱的主题曲《满含热泪的哆啦 A 梦》都让人感到正片的催泪，
1: 因为剧情当中哆啦 A 梦啊和大雄挥泪告别，因为恰逢藤子不二雄诞辰八十周年的时间节点，因为漫画当中一直隐藏着一个可能性，那就是哆啦 A 梦是从二十二世纪过来的机器人，所以呢，任何时候都有可能回到二十二世纪。因此啊，这部《哆啦 A 梦伴我同行》电影一经推出，就引发了众多哆啦 A 梦。粉丝的猜想啊、嗯，有可能这是《哆啦 A 梦》的大结局完结篇。在日本啊，很多粉丝甚至是含泪看完了整部电影。无论
3: 是否是真正的结局，其实对于我们每一个普通人来说呢，《哆啦 A 梦》一直是伴随着自己童年走向成年，甚至走向未来的伴侣。在儿童漫画缺乏的年代，在孩子们缺乏陪伴的年代，《哆啦 A 梦》如同一个真实的伴侣、机器宠物。成为了未藉童年孤独的一块铜锣烧。八十年来，哆啦 A 梦究竟带给我们多少欢乐与感动呢？我们来听内地的动漫节目主持人彭可为我们解读你所不知道的哆啦 A 梦
4: 。机器猫呢？这部、个、电影呢？它是一九七九年在日本开始播出，然后一九八零年是推出了它的这个电影版本。它推出之后呢，其实在日本当时引起了一个非常大的一个热潮。虽然说是它。前期的时候可能是经历过几次这个萧条期，但是它最后突出出来之后，推出以后还是非常成功的。呃，它基本上以后到现在吧，都会推出一些这个电影版，然后一直到现在，你都可以看到不同的内容，一个演变，就大雄啊跟静香啊等等，他们之间人物关系不停的发展。所以它属于是一个连载的形式，一直是会有新的发展。这个就像我们不停的在长大，我们也会遇到很多新的问题一样，这个就是一部成长哆啦 A 梦。大熊以及身边的他的小伙伴们的一部成长史。其实机器猫呢，它的名字叫做哆啦 A 梦，是日本一部非常著名的动画片啊。因为这部动画片里面，它的主要角色呢是一只来自未来世界的猫，它很厉害，帮助主人也就是大熊解决很多的难题。机器猫呢，其实它是呃藤子福博尔雄创作的。这个作者呢，其实他不是一个人，他是两个人合作的，一个人叫做藤本弘，另外一个人叫做安孙子素雄，他们两个合用一个笔名，叫做藤子不二雄。但是后来呢，两个人呃终止了合终止了合作，所以说机器猫呢，它的作者是由藤本弘延续下去的，他也把两个人的笔名稍微进行了一个修改，改成了藤子不二雄。那这个机器猫呢，其实给我们的一种感觉呢，就是它的主人公也就是大熊是一颗非常乐观。积极向上、非常开朗的这样一个角色，从我们童年开始，就是包括像80后、70后，甚至90后，很多都看过这样的一部动画片。呃，它解决了各种各样的问题，带我们童年进入了一个非常奇妙又充满幻想的一个世界，让我们觉得这部动画片呢是给童年带来了非常大的一部乐趣。而且，机器猫呢，在我们国家，比如像台湾啊、像香港很多地方，它是有非常好的一个寓意的，他们会喜欢把。挂在脖子上，呃，算是一种祈求平安的一种方式。而且这部动画片呢，里面的元素，不管是什么时候，都是值得去学习的。比如像机器猫，它为什么是蓝色的？它刚开始生产出来的时候，它并不是蓝色的，其实它是一个黄色的猫。它的耳朵呢，也生产出来的时候，其实也是有的。但是为什么后来都没有了呢？因为啊，机器猫呢。它是一个属于是蚕制品，生产出来的时候呢，因为累积产生了一些问题，所以说呢，它的耳朵呢是被这个老鼠啃掉的，然后它就哭哭哭哭哭，不停的哭，然后把这个黄色的漆呢，慢慢的一点点给哭掉了，所以说它就变成一个蓝色的底显露出来。但就是这样的一个蓝色的底哈、啊，我觉得引起了很多，包括呃这个亚洲人，甚至是全世界人的一个非常喜爱的一个角色，那就是机器猫，它永远是保持一个非常亲切。友善、和善的这样的一个形象，而且在藤子不二雄他去世的时候呢，他留下了一个愿望，就是希望全世界都能够把这只可爱的蓝蓝色的猫型机器人统一叫做一个名字，那就是哆啦 A 梦。所以说，在我们小的时候，可能有哆啦 A 梦啊、机器猫啊、小叮当啊等等等等不一样的名字，但是现在呢，大家都统一会称它为哆啦 A 梦。不管是什么时候看到它的时候，你永远充满了一种正能量的感觉。它里面另外一位主人公非常可爱的机器猫的主人大熊。说到大熊呢，大家可能会有一种呃很奇妙的感觉，因为大熊真的是一个非常非常可爱的人物。他运动不好，各种情况都不好。上课的早上起来是被妈妈吵醒的，然后呢，他可能遇到一种各种各样的问题，总是他每天都不顺。但是呢，他有身边一个机器猫，会让他变得开心。通过他的这个机器猫的百宝箱，变出各种各样的东西，然后解决一个一个难题，然后让。不管是很差的大熊，然后慢慢的狗会让生活充满了乐趣也好，我觉得这是我们现在生活当中需要具备的一种元素，就是一种比如说自我开导啊能力等等也好
2: 。呃，
3: 无论是机器猫还是大熊啊，我们对他的感觉，通过你的介绍，他可能先天都有一种比较懦弱的性格在里面。对对对是的。这个作品当中也体现出了怎么样让一个懦弱的少年成长为一个呃成熟的少年，是不是有带着这样的寓意在里面？
4: 嗯，是的，你比如说像这个就是大熊，也就是野迪，机器猫的主人，他每天都会遇到很多的事情，比如他一天可能是这样开始，早晨的时候是被妈妈数落。到学校的时候迟到被老师责备，没有带作业罚站，然后被他的小伙伴胖虎啊等等一些朋友欺负，然后被小夫去骗，走路的时候在路上会被野狗咬，掉进沟里，总之他一天当中充满了各种不顺的情况。但是因为有了机器猫，他们都有一种性格，就是依赖性格特别强。机器猫呢，就像把大熊当成自己的孩子一样，他总是会编出各种各样的法宝，也让他的这种性格慢慢的变得很开朗。大熊他虽然充满了各种的不幸，但是他却是全世界。最幸福、最幸运的人，因为他身边有机器猫，还有许多非常真挚的朋友。这一点虽然他们性格上会是有一点点懦弱的情绪表现，但是他们总是不停的去改变自己，真的也好。我觉得这是一部动画片想传达给我们的一种思想
3: 。嗯，现在有很多的动画片啊，它都是呃朝着治愈系的方向去发展。那你评价哆啦 A 梦，它是不是也可以算作是一部治愈系的作品呢？嗯
4: ，我觉得哆啦 A 梦完全可以算是一部治愈系的作品。那因为治愈系的作品是。让人看过之后呢，会内心得到一些满足，内心得到一种感受，得到一些慰藉。这部动画片，我相信，不管是你小的时候看也好，或者大的时候看也好，你在这部动画片当中呢，都可以收获到一些你想要得到的东西。你会觉得生活还是其实充满了阳光。像大雄生活那么倒霉，但是他最后总是很乐观的去面对生活当中的一切事情。我觉得这对于我们来说呢，是真的是值得学习的
3: 。嗯，还有一个就是这部动画片有一个非常有趣的现象，就是无论它出了多少集。呃，我不知道之前有没有过统计啊，在我的印象当中，可能也上千集了吧，呃，但是他的几个主要人物角色是永远不会变的。那他们每一个人角色是不是背后都代表着一种一个类型的人呢
4: ？对啊，因为你比如说啊，他里面有很多的动漫角色，像这个大胖，呃，里面也叫他胖虎。他这个角色呢，就是强壮有力啊、呃，情绪容易暴躁，喜欢欺负弱小，就是一个孩子王。但是呢。胖虎他有的时候他勇于承担责任，勇于去面对危险，愿意以大哥的身份去照顾身边的人。他是一个非常有血性的、有情有义的人物。那你比如说里面有一个非常呃嘴尖尖的这样一个人物，他可能叫这个叫小夫这个形象。他呢就是从小娇生惯养，成绩呢又不算太差，性格比较自我。但是他他把自己就是当成一个社长，他一直想定位一个社长，他总是去追求自己想要得到的这样的一个梦想。就是非常的坚持，非常的执着。你像静香，这个银比的好朋友，那个非常可爱的女孩，也就是未来大雄的妻子，她就比较聪明、活泼、可爱，一种让人看起来就很善解人意，非常受大家喜欢的一个这样的一点。我觉得这点也是很多小朋友看过了之后觉得，嗯，我长大以后想要做静香这样的一个人物。它里面每个动漫角色呢都有自己的设定一个设置，这个但是这个动漫角色呢，它可能并不完美，但是你又觉得在这些不完美当中，更像是。非常真实的一个人，我们没有一个人是完美的，对不对？对。以通过这些人物当中，可能感受到，虽然我们是有缺点的，但是我们还是可以用自己的优点去让别人爱自己、喜欢自己
3: 。嗯，还有一个挺有趣的现象，我发现这部虽然主要角色都是少年儿童，<对>但是它当中也体现了很多与家长之间的对话，这在同类型的动漫作品当中也是不多见的。他是不是也是、嗯、呃刻意的想表达孩子们怎么样去和家长相处，或者说家长怎么样和孩子对话呢
4: ？是，我就打个比方吧，比如说这个大熊的爸爸，他的名字叫做伊比柱，他是一个画家，绘画嘛，所以他收入不是很稳定。结婚以后呢，变成了一个公司的一名小职员，就是一个典型的上班族，朝九晚五。呃，但是呢，他有一些很多的缺点。比如说他这个嗜酒如命等等，虽然比较和蔼，但是他生活当中呢，跟比如说他对野比的时候，有的时候呢又不是很特别的友好。啊，比如说野比的妈妈，她非常喜欢去怒斥这个大熊，或者是是在家里面，她可能会有一些抱怨比如说哎呀，这个家里最近又缺钱啦，财政是不等等的一些问题啊，很生活化的人物在这部动画片表现出来，他们跟孩子之间那种关系呢，可以看让我们看到的就是爸爸妈妈对孩子之间不停的有些责备啊，或是怎样也好，但是他们的出发点都是为了孩子好，他们对孩子是一种爱。
3: 嗯，呃，那现在就是，呃，有这样的一种说法，就是最后的这部电影应该算是哆啦 A 梦的一个大结局了。不管它以后会不会再出新的剧集，但是对我们很多哆啦 A 梦的粉丝来说呢，应该是用一种总结的心态来看这样的一部作品了。那经过了这么多年哈，呃，你觉得给你带来感动最多的是哆啦 A 梦身上的哪些东西呢？
4: 比如说，哆啦 A 梦开始的时候为什么会吸引我们？因为它有一个非常神奇的百宝箱，打开之后可以变出竹蜻蜓、时光穿梭机等等。其实这种呢，就是一种对幻想的一种延续，让我们对未来充满了想象。觉得以后的世界如果真的会变成这样，那我们会怎么样一种生活方式？所以说，是对未来是充满了期待的。每部动画片的人物当中呢，比如说像这个机器猫哆啦 A 梦。他永远是给我们一种向上的、向未来去思考、去奋进。他给我们的这样的一种思想或者含在里面。他每一部就是不管他的是像他的 TV 版本也好，或者他的这个剧场版也好，你看最后的一个结尾或者最后一种感受的话，永远都是让大家感受到这部动画片里面，或者是告诉了我们一种很好的一种呃对待人生、对待理想的这样一种看法。他最后结尾的时候都会传达给我们一种。向上的一种力量，这是《端 M》这部片持续到现在一直不变的，让受大家欢迎的，我觉得这是很重要的一个原因。
3: 每每看到这样的动漫的时候，一方面是觉得给我们的生活带来了更多的色彩，另外一方面，我们也在想。什么时候咱们中国的动漫作品也能做出如此受人喜爱的，呃，创作出这样的形象呢
1: ？是啊，动漫作品呢，应该是陪伴着我们度过整个童年。可能在你当时看的时候啊，也许不会发现它背后那么多深的意义。但是呢，等到你真的长大成人之后，你就会发现，在那个时代当中，它的确给了你很大的一些启示和提示的作用。当然了，我觉得可能不只是在童年的时候我们会看动漫作品吧。现在很多人长大了以后，不管是扮嫩也好，还是说真的啊，还是真的有这种呃喜好也好啊，对于动漫作品还是有着很大的一种青睐的
3: 。嗯，呃，说过了这个日本的动漫，我们接下来来说一说中国的动漫。呃，也不是特别知名的一个作品啊，但是最近这段时间呢，在网上也是引起了大家的热议。很多人在学习中国历史的时候啊，可能会有这样的感慨，就是觉得东周列国实在是太乱了
1: 。齐楚燕韩赵魏秦嘛
3: ，嗯，呃，不过呢，不久之前啊，新浪微博网友叫二混子 Stone， 用独特的手法，以漫画的形式来图解东周列国的历史，呃，这组名为“如果东周列国是一个班级”，那这事儿就好理解了。这个名字挺长的哈。这个系列漫画呢，现身微博的时候，顷刻之间是赢得了一大批网友来点赞。很多网友都感慨：“历史啊，就该这么学。
1: ”东周列国一听就很乱的样子。不过呢，假如发挥你的想象力，其实整个东周就像一个班集体那样，貌似以后的事情就很轻松了。东周历时近六百年，各种结盟、各种打仗、各种计谋、各种吞并、各种错综复杂
3: 。在这儿有诗为证。如果我不在家，那么我在干仗；如果我也不在战场，那么我在去战场的路上；如果路上也找不到我，那么别找了。我可能已经挂了。<笑>其实有
1: 一点，像现在比较流行的畅销书当中所做的，呃，用一种比较有趣的方法来解读历史
3: ，啊、或者说在腰封上出现的这个文字啊
1: 。对，那这组系列漫画当中呢，作者呀是把东周列国比喻成了一个班级，把各个小国呢看成是班级里的学生，并给这些不同的国家定义好了角色。比如说周国，我们知道周天子啊，这个实力强大，统治其他各国，被作者呢封。去的赐名为周老师，齐国因为尊王攘夷，备受其他各国的敬重，也就被作者呀、啊、戏称为班长。而其他受统治的小国家呢，理所当然的就变成了学生，像小齐呀。老金呀，阿楚啊，等等，这样一些。哎，那各国之间的
3: 战争不断，并且伴随着国家实力的此消彼长。那这些在历史课本上被描述的纷繁复杂的战争，在漫画上被生动地演成了这样的一幕幕场景。比方说，周老师年轻的时候曾和姓商的老师打过一仗，完胜，从此叱咤风云，威风八面，还把学生管得比锅贴还服帖。嗯
1: 好了，上了年纪，不像从前那么精壮了。最要命的是，脑子还有点进水。周幽王烽火戏诸侯之后。当然，这个事儿吧，呃，据这个有一些历史专家说，其实是没有的啊，嗯、呃呃，民间传说的成分会比较大。那莫名其妙的就被隔壁班的野孩子戎狄跑来打了一顿，从此呢，周老师不敢坐在西门口，往东边搬到了同学们中间的洛邑，也就是今天的洛阳。被打之后，周老师的威信一落千丈。从此啊，东周时期的特点就一句话：老师在与不在。那都一个样。
3: <笑>说过了，老师，我们再来看看学生们之间的呃比拼哈、啊。老晋和阿楚实力不相上下，还都有团伙，各自带着身边的小弟们约架，打了几个回合，搞不定对方。坐在他们中间的同学们倒是吃了不少的苦。
1: 哎， hey, 这组作品呢，虽然是采用了漫画的方式，各种比喻也很贴切，但是为了照顾到历史的真实性以及漫画的可理解性，作者呀还在漫画当中插入了原版历史的大众解读部分。在介绍周国国力衰弱的时候，漫画当中说周国后来上了点年纪，不像从前那么精壮了。最要命的是脑子还有点进水。那为了便于理解呢，作者就在后面附上了解说烽火戏诸侯
3: 。嗯，另外呢。作者在出了《如果东周列国是一个班级》，那这事儿就好理解了。第一部和第二部之后，为了配合小伙伴们假期的欢乐，还专门为网友们出了一个假期篇。这个假期篇啊，专门为春秋五霸建立了一个微信群，名字很有意思，叫“五霸萌萌哒”。呃，群里面齐、奇楚琴、秦。近五五个小伙伴儿各种互动，实在是赚足了人气和粉丝
1: ，所以网友们就觉得非常的好啊！历史就应该这样学呀！你看，巧妙的比喻、幽默的语言，还有传神到位的漫画，大家看起来就会觉得非常的有意思。有一位网友说：“我这个大理科生都看懂了。”另外一个网友带你看浏览说。这个非常棒哈！历史就应该这样学，一边看漫画一边学历史，这样的记忆效果那真是极好的
3: 。嗯，所以啊，很多网友就迫不及待的能够，希望能够继续出后面的，呃，更多的这个集哈、啊，呃，说坐等更新啊，我关注啊，生动形象，跪求五代十国。那这组漫画在出了呃第一部之后，网络上充满了网友们不断催更新的声音，甚至有网友建议把世界局势也这样来谋划一番
1: 。嗯，那谁是班长呢？谁是老师呢？可
3: 能大家心里面都有一杆秤啊。嗯
1: ，所以呢，我觉得呀，其实现在对于历史的这种解读啊，的确是比较多，方式呢也非常的新颖有趣，让大家呢对于历史的这种解读啊，更多的是一种亲近感，而不是像过去觉得，比方说公元前多少多少年曾经发生了一件什么样的事儿，在这个事儿里边呢，主人公是谁，然后呢，他们又干了一些什么样足以影响历史进程的这样的一些动作等等哈。原来我们学历史教科。读书的时候大致都会走的这样的一个流程，但是我看的第一本有趣的解读历史的就是《临床那些事儿》。嗯
3: ，对对对，所以无论怎么样，这严肃的一些历史知识，如果换一个换一张面孔，让呃他用一种更加有亲和力的方式。来为大家接受的话，也许效果会更好。
1: 对，呃，我相信可能很多的朋友也看过类似的这个书，但是我个人一直觉得明朝那些事儿的那个度的把握还是比较好的。嗯，就是说他的那个语言啊比较轻松有趣，看得出来作者呢对于明朝整个的历史啊把握也是比较到位，很熟悉啊，所以呢他可以前后贯通的这样讲。但是我觉得现在有一个误区，就是很多的这个作者呀、啊、也渴望把这个历史戏谑的方式讲出来，但是他讲的一是那个语言呀、啊。就开始变得有一点点粗糙了。嗯，另外一个呢，就是他的那种解读啊，有一点点，就是太极端化
2: 了
3: 。嗯嗯，嗯
1: 我觉得这个就可能没有办法真正的还原历史本来的这个面目
3: 。没有关系，我们让市场来检验，让大家的点赞来检验。呃，刚才我们说到的是真实的历史，用一种全新的方式包装，让它更便于我们去理解。那接下来呢？它不是历史，它是故事，它是呃文学作品，用什么样的方式重新包装，让它更加奇幻呢？哎，由北京华研集团与金沙中国有限公司斥巨资打造的奇幻音乐剧《西游记》，将于2015年在澳门金光大道度假村的金沙城中心，呃。驻澳常年演出，那目前呢？这个舞美设计啊，已经
1: 接近尾声了。哎，奇幻呢，就是这部剧的最大特色，这也是《西游记》这。部原呃这部著作最大的这个特色哈，那这句呢也融合了多媒体科技，将原幻的将原著的场景幻化成舞台呈现，这也是一部集大成的《西游记》题材的商业作品，呃，据说可以用这样的一段话来描述这部奇幻剧作所呈现的场景，就是前一分钟杨柳依依，清风徐来，唐僧师徒四人走在夕阳西下的路上，转眼之间整个剧场乌云聚集，大战顷刻而起，巨大的天眼。闪烁着洞察万物的光芒，适应实现，置身剧场，如同进入了无边无垠的宇宙，空旷震撼。这样瞬息变幻，一眼万年的情景。就真实的展现在了舞台上
3: 。哎呀，我们想象一下，也觉得这样的舞台十分的震撼啊！我不知道他会不会用一些四 D 的效果，呃，比方说，是不呃，会有的时候会喷一点水雾啊，或者说你的椅子会抖一下。
1: <笑>然后在观众席当中出真的出现了妖魔鬼怪
3: 。<笑><笑>我们也是期待着哈、啊，用呃全新的全息技术还有多媒体技术包装下的这些充满奇幻色彩的。古典名著，呃，甚至是很多在我们脑海当中就已经非常绮丽多彩的这些传说故事，能够真实的呈现在舞台
2: 上。
5: 随聚散的
0: 浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨<生>动你我心弦<生>
2: 从。从旷野大地而
0: 来。纵观生活大千世界。世界
1: 生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生。
0: 寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与经，这是一颗水珠
1: ，迎着阳
0: 光。折射不同的语言与文明，打开沟通与对话的大门，感受智慧的神奇与伟大。神
2: 奇与伟大
0: ，文化之旅，文化之旅。
3: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。各位好，我是文燕。接下来呢，我们将继续走进大故宫，继续通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的历史与沧桑
5: 。紫禁城的后果是喧闹与寂寞的矛盾体，但见新人欢笑，不闻旧人垂泪。景阳宫与咸福宫，由于地理位置偏僻，素来冷清。明朝万历皇帝与王恭妃的一段孽缘，便使景阳宫成为著名的冷宫。那么，这是一段怎样的爱恨情仇？清朝入关后，经过修整的景阳宫成为了藏宝之地，五牛图等稀世珍宝珍藏于此，景阳宫又焕发了新的生机。系列节目《大故宫》景阳贤福、紫禁城的后宫有东西各六宫的十二宫之多。由于都归嫔妃们居住，所有人都希望住的能够离皇帝所居的乾清宫、养心殿近一些。但人情分亲疏，地利自然也分远近。景阳宫与贤福宫，由于偏安东西六宫的角落，素来冷清寂寞。明朝万历年间的景阳宫，甚至一度成为令人恐怖的冷宫。今天的东、西六宫都已经回归百姓，成为对外开放的博物馆。但庭前的树，院内的景，都在无言地诉说着曾经的悲喜。北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生，为您带来系列节目《大故宫·景阳贤福》。
6: 故宫这东六宫和西六宫啊，它有个特点：最东北角那宫叫景阳宫，最西北角那宫叫咸福宫。这俩宫啊，东西是对称的，有特点。其中一个重要特点，它那个正殿呢是三间，其他的十座宫殿正殿呢都是五间。因为这俩宫有共同特点，所以我把这两个宫就合了一讲来讲，景阳宫、咸福宫合成一讲，就是景阳咸福。大家要问呢、啊，为什么别的宫正殿都是五间呢、啊？这景阳宫和咸福宫正殿是三间啊？有两种说法，一种说法是风水。说东北角的风水，西北角的风水啊，五不好，三好，所以把五间就减成三间了。这也未必，那你加上七间嘛，是不是？还有说不是，说是最靠边上那两个宫啊，主要的妃嫔不去住，比较等级低一点的妃嫔他去住，所以五间可他减长，就减成三间。这两种说法哪一种可信呢？我闹不明白，为什么呢？因为当永乐十八年（一四二零年）修成东六宫、西六宫的时候啊，摄影没有说为什么它是三间，别人是五间，人家也没说。后来人呐、啊、都是揣测，这么想那么想。我认为啊，为什么这两宫主殿是三间呢？应当是明清故宫的。一个疑案，这个疑案留在明清宫廷史的专家去解决，我们暂且不说。我们今天呢，就从这两个宫，就是景阳宫的宫训图，叫马后练衣图；咸福宫的宫训图，叫做接舆长雄图。我就以。马后练衣图开始，以接于党雄图来收尾。下面开始讲第一个题目：一、马后练衣。景阳宫的正殿呢，啊，挂着一幅功训图，叫做《马后练衣图》。这个图啊是很有意思，也很有故事。我把这图介绍一下，《马后练一这个典故出在哪儿呢？出在《后汉书·马皇后传》。马皇后这人不简单，啊，马皇后她爸爸了不起，的人，他爸爸叫马元，汉光武帝刘秀那个时候，马元呐、啊，官做到什么的、啊？做伏波将军、新西侯，公侯伯子男，做到侯。南征北战，屡立战功，威震四方，对东汉初期国家社稷起了重要作用。马援啊，很不幸就死了。但是马援生前呢、啊，立功太大，所以那些羡慕、嫉妒、恨的人呢、啊，等马援刚一咽气就开始诬告他。这一诬告不得了啊！大家知道啊。人情冷暖啊，马元在这个荣耀的时候，叫做宾客故人，日满气门，宾客满堂，摸肩擦踵，到他这来了。马元被诬陷以后，宾客故人，莫敢雕会，莫敢不敢去吊唁，也不敢到他们家去。马原身下有三个女儿，老大十五，老二十四，老三十三。这三个女儿家庭在由荣到枯，由盛到衰，这三个女儿的婚嫁就成了问题了。怎么办？他们家有一个兄长就给出了个主意，出主意什么主意呢？就上书，这个皇帝上书。为了什么呢？求进夜庭，就请求进入后宫，想这么主意。于是就写这封上书，这封上书重点讲述了四个方面的内容：一述马渊生前的丰功伟绩，引起皇帝的一些想法；二述这个马渊的啊姑姊妹。曾经在宫廷里面做婕妤，汉朝妃嫔叫婕妤，唐朝昭容，明清呢就妃嫔，就是马元的姑姑姐妹在后宫里头当婕妤，也引起皇帝重视。三数什么呢？哎，就是太子和诸王还没有婚配。结婚了也不行是吧？还没婚配，就是有一个有一个圈你可以进去。第四四数，就是马云这三个女儿：大女儿十五，二女儿十四，三女儿十三。这三个女儿啊，有什么特点呢？孝顺、小心、婉静有礼，又孝顺又非常细致啊，又。温柔，又很恬静，修养很高。这封上去最后提出一个要一个请求来，请求什么呢？姻缘仙姑当冲后宫，就是这三姐妹啊，啊，仿照她姑姑，哎，到后宫，在后宫里头，哎，充当皇帝的，呃、哎，婕妤啊，呃、哎，美人啊，等等。提出这么一个请求来，信到了皇帝来之后啊，皇帝就准准就答应了。于是，就是马后当年是十三岁，就进到后廷到皇太子宫。马后就进了宫了。进了宫，这老皇帝不久就死了，太子继位，做了皇帝。这太子就是东汉明帝，光明的明。明帝做了皇帝，这个马氏呢，跟呢就做了皇后，所以叫马后。马皇后啊，在位23年啊，最后是善终。这个人是有妇道人家的美德，叫妇德。他这美德啊，根据《后汉书·马皇后传》的记载，我概括了四条：一。好学，二简朴，三自律，四慈让，一好学。这马皇后啊，人家出身名门呐、啊，在家里头就好学，到了后宫以后就格外的勤奋好学，学《易经》，学《春秋》，学《诗经》，学《楚辞》等等。你看呢、啊？学哲学，学文学，学历史，所以这马皇后啊，啊，就是学养很深，知书达理。二，简朴。都做了皇后了，都做了太后了，那穿衣服不是随便穿吗？绫罗绸缎，随便穿的，他不。这马皇后啊，啊，穿衣服非常节俭。叫做什么呢？叫做长衣大练，裙不加缘。我解释一下，什么叫长衣大练？这个“练”字啊，词书解释呢，就是素、白意思。他经常穿的呀，啊，挺大这个衣服，但是又素又白，不又不绣花，又不雕饰。穿着裙子呢，啊，那个裙子边儿啊，也不加彩绣，不加这个修饰。就很朴素，从衣服到裙子，啊，就又粗又白又素，非常朴素。有一次，其他的功绩朝拜他，因为他又是皇后，后来又太后。朝拜一看呢、啊，皇后后来的太后穿着一身非常素、粗糙的这么一个衣服，你心里都非常赞叹，这皇后真了不起
2: ，因为
6: 。昌邑大练，所以历贤就流传一个故事，就是马后练衣，这个、故事就流传下来了。三自律，就马后平常要求自己特别严格，经常反省自己。他说：“居不求安，实不贪饱。”四辞让，就谦让。他做了皇后了，后来做了太后了。老的皇帝，小的儿皇帝，就封他，赐给他，赐给他什么呢？爵位，不要；赐给他土地，不要；赐给他府地，就是豪宅，不要；赐给他金银财宝，坚持不要。不容易啊！有人还讨啊，讨皇帝啊，喜欢赏赐啊，替他爸爸呀、啊。申请一个这个官那个官啊，这个公那个侯啊，给了他他不要。他有一句话，这句话就很值得我们思考了。他说啊：“少年一来，羡慕读书，不顾寿命，不管寿命长短，虽已年老，戒之在得，就是我岁数大了，老了，不要贪，戒之在得，戒得。所以，最东汉这马皇后啊，她的美德，特别是练衣的美德、慈让的美德，两千年来一直这么流传。乾隆啊，就命令人、啊、画上画《马后练衣图》，贴在景阳宫，让后妃们向马后学习。事情很怪啊，无独有偶啊，他是汉朝的。那明朝朱元璋那个皇后也叫马，也叫马皇后。这马皇后也有恋一的故事，大家知道啊。这个马皇后小时候家里很穷啊，她妈妈死嘞早啊，他爸爸就交给他，交给国子兴了。国子兴当当义女的养着她。朱元璋又是国子兴部下呀、啊，国子兴看朱元璋有出息，就把他就嫁给了朱元璋了。朱元璋做皇帝。叫马氏，大叫马氏就做了皇后了。这个马后也不简单，她穿这个衣服啊是又破又旧，洗过来洗过去，啊，别让她换她不换。有的书说她十年来回洗来回去，就不换新衣服，吃又特别节省。赶上闹灾荒的时候，这个马皇后啊带了后宫的妃嫔宫女吃菜粥。喝着菜粥，带野菜的粥，还有时候饿了肚子不吃，这顿饭不吃了，省粮食。马皇后也是不贪这个人，大家知道啊，这个徐达打,打到元大都，打到现在的北京，完了宫里头有、就是、了很多的珍宝财物，就运到南京了，南京就运到皇宫里头了，珠宝啊、首饰啊，给谁就给这马皇后，马王一看，我不要。元朝为什么亡啊？就是用奢侈腐败才亡了。我们应该汲取这个教训了，不要都退了，我照样穿我的旧衣服，洗来洗去，甚至十年都不换新衣服。他跟朱元璋说了一句话呀：“骄纵生于奢侈，威亡起于细微，往往由于奢侈产生了骄纵，小的事情不注意，最后。”也引起了危亡的局面。朱元璋也很赞赏，说：“至言也，这是至理名言啊！一个妇道人家说出这么啊至理名言，还是了不起的。”上面我就讲了景阳宫啊马后练衣图这个历史故事，这是中国妇女的美德的。一个表现，在景阳宫住的还有很多一些后妃，重要一个后妃就是王妃，所以第二个题目我讲王妃冷宫。王妃啊是万历时候的人，明朝万历时候的人。万历皇帝母亲呢，就是李太后，住在哪儿呢？住在慈宁宫。这个宫女啊，姓王，就照顾。万历他妈妈，有一天，万历就到慈宁宫去看他妈。这时候，万历是皇帝了，这年他这年他十九岁了。然后老太后没在，就看到这个宫女儿王氏了。看了以后，万历皇帝就起义，起义就把这个宫女就拽到一个屋子里头，就姓了这宫女。明宫有规定啊。你皇帝性了宫女两条，第一呢，要给这宫女儿一个赐物，给一个纪念品，将来以这为凭证；第二呢，就文书房的内太监要做记录，啊，有案可查。万历当时是慌慌张张、急急忙忙啊，啊，性这宫女之后就没赐这个东西，人我将来可赖账就算了，就走了。过了三个多月以后呢，这宫女就显怀了，肚子大了，怀孕了。这李太后就发现了，就问这宫：怎么回事啊？你在我这儿宫女伺候好好的，怎么肚子大了？这宫女跪下了，如实就招了。某年某月某日，万历皇帝醒了她，这太后就记住这事了。记这事儿，有一天就万历又到太后宫里头。给他妈妈请安，嗯，他妈妈就问万历皇帝说：“王宫女怀孕了，是你的吗？”万历呢，没敢承认，指指吾指指吾反正就嗯没承认。太后就说了：“说孩子啊，说我呀都老了，到现在还没看孙子呢。”这宫女怀孕呢，可能是男孩也可能是女孩儿。她要是个男孩的话，嗯，朱家王朝不就有香火传宗接代了吗？你怎么不认账啊？万历还是支支吾吾、堂堂呆呆。他说拿来，就把这个文书房的那个起居住那个记录拿来让万历看。某年某月某日某时，在某个地方，你姓了这宫女。万历一看，也不得不承认，万历是有这回事。这老太太比较宽容，有这么回事，有回回事。你这事你要正确认的。不久呢，就万历就封这王氏为妃。到万历十年八月，果然这王氏就生了个男孩儿。这男孩呢，就是名字叫朱常洛，就是那个太常皇帝。王妃生下了荒长子哎。他是老第一个儿子，生下皇长子朱常洛，当然是个好事情啦，又封了妃啦。坏了，因福得祸。万历皇帝这是崇的谁呢？是崇那个郑贵妃。郑贵妃就嫉妒别的宫女儿、别的后妃怀孕，王妃生了老大，哎，另外妃生老二，老二当年就死了。郑贵妃呢，就生老三，就是那福王了。哎，郑贵妃就想扶他自扶持他自己的儿子，不断的在万历皇帝面前说小话，万历皇帝就把呃王妃让他搬到景阳宫住，就是打入冷宫。大家想想看呐、啊，一个王妃呀、啊，又生了皇长子啊，规定不能跟儿子见面。就在那儿，孤孤零零一个人呐、啊，长夜孤灯啊，思而心切，以泪洗面、啊，哭瞎眼了，双眼哭瞎。到了万历三十九年了，就王妃就病了，病了呢，而且病危。这时候朱常洛是皇太子了，知道了，要看他妈，别人都拦着不能看，朱常洛、啊。就请示他爸爸万历皇帝，要看他妈。万历皇帝就同意了。朱常洛带着谁呢？带了他的儿子。这一年朱常洛30岁了，带着他的儿子就是朱由校，就后来那个天启皇帝。他的儿子是10岁了，到了景阳宫，看看吧。景阳宫这门锁着，摇晃也开不开。史书记载啊，八个字。叫做宫门由闭，绝药而入，把这门呐，有的书解是吧，就把门撞开了，啊，朱常洛带儿子就到了宫里面，见了他妈，王妃。他妈这时候眼双眼都瞎了，听到两个人进来啊，一个叫妈，一个叫奶奶呀、啊，闭着眼睛就就靠近了。他这儿子朱长洛啊，就抱着怀里头啊，你看不见呢，就摸，从头摸摸摸摸到胳膊，摸到身子，一直摸到脚，一面摸一面抱了一面哭，母子啊，儿子三十岁了，孙子都十岁了，就王妃啊，用病得非常重，都快断气了，断气之前说了一句话，说，儿长大如此。我死和恨？我说儿子都三十岁了，都当了太子了，长这么大，我死也就无所恨了。母亲跟儿子，奶奶给孙子，在哭声中分别了。不久，王妃就死了。看王妃呢、哎，因祸也得福，他儿子是太子，后来做了皇帝，就太昌帝。孙子后来做皇帝，就天启帝，所以王妃呢后来尊成王贵妃，后来又尊成，哎、呃，王太后，哎、呃，死了以后，和万历皇帝合葬，就是明十三陵的定陵里头埋的王妃
1: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台《香港之声》文化之旅。